0: mais j'ai tendance à m'y prendre à la dernière minute pour faire mes achats de Noël. En fait, euh, j'y pense juste après Halloween parce que bah, les guirlandes euh, commencent à apparaître dans les rues. Mais vu que c'est encore les vacances de la Toussaint, je me dis que c'est un peu trop tôt. Et puis j'oublie. Jusqu'à ce que je me retrouve euh, en décembre et que je réalise que je pars mon en week-end, euh, je ne sais pas où. Et que donc, bah, ça me laisse deux samedis pour tout acheter. Ce qui veut dire soit affronter la foule dans les magasins, ce qui me fait littéralement horreur. Soit euh, commander et vivre avec la peur au ventre de ne pas être livré à temps. J'exagère à peine. Bon, mais pour tout vous dire, c'est plus tout à fait vrai, parce que depuis un an ou deux, bah, je profite de Black Friday pour dénicher des super cadeaux à prix réduit. En fait, ça fait maintenant quelques années que les commerçants français se sont mis à la mode américaine de Black Friday, mais c'est vraiment sur les deux dernières années qu'on a vu la tendance exploser. En tant que consommatrice, c'est une période Assez excitante, je veux dire. D'abord, euh, bah, j'ai enfin le sentiment d'être un peu organisée et de ne pas m'y prendre au dernier moment pour préparer Noël. Et puis, il y a une espèce d'émulation. Euh, ma boîte mail se teinte subitement de noir, les promos fleurissent de partout. Euh, ça en devient presque un jeu, enfin du genre euh, celui qui dénichera la meilleure promo. Alors justement, Black Friday, c'est dans deux semaines. Si vous avez un site e-commerce, vous êtes probablement en train de vous préparer pour cette période si spéciale, à moins que vous ayez décidé de ne pas y participer. Ça peut aussi être une stratégie en soi. Bon, le principal, bah, c'est d'avoir une stratégie et de savoir pourquoi vous l'avez choisie. Il sera temps après coup d'évaluer si c'était la bonne stratégie ou pas. Aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de vous dire quelle stratégie adopter. Ce serait franchement présomptueux et sans aucun intérêt, puisque bah, bien évidemment, tout dépend de vous, de votre marché et puis de votre marque. En revanche, je vous propose de voir ensemble 9 stratégies qui marchent, histoire de vous inspirer dans le cas où vous n'auriez pas encore tout à fait finalisé votre stratégie idéale. Et je vous donnerai même un conseil bonus après les 9 stratégies, donc restez avec moi jusqu'à la fin, ça peut vous éviter pas mal de mes aventures. Alors petit rattrapage si vous êtes passé à côté de ce que c'est que Black Friday. C'est euh, une période de promotion qui nous vient tout droit des états unis et qui correspond à la période de Thanksgiving. Pour vous donner une idée, en France, cette année, on s'attend à près de 6 milliards d'euros d'achats sur ce week-end et 1 milliard d'euros rien que sur le net. Et en plus de ça, les ventes en ligne, on le vend en poupe parce qu'on attend 120% de croissance cette année. En gros, Black Friday, ça génère 3 à 4 fois plus de ventes sur un site e-commerce par rapport à une journée normale de novembre. Donc ça vaut le coup de se pencher un peu sur la question. Alors idéalement, la première chose à faire, c'est capitaliser sur la période qui précède Black Friday. Grâce au retargeting, vous pouvez toucher directement les personnes qui sont déjà venues sur votre site. Ce sont ce qu'on appelle des contacts chauds. Même si elles n'ont pas acheté, elles vous connaissent déjà et c'est déjà un gros avantage par rapport au reste du monde. Le retargeting, c'est l'une des stratégies de pub les plus rentables, précisément pour cette raison. Et il faut savoir que pendant Black Friday, les coûts publicitaires ont tendance à s'envoler. Donc si vous voulez y allouer du budget, bah autant qu'il soit le plus rentable possible. Pensez aussi aux paniers abandonnés. Les clients savent que Black Friday approche, ils sont donc réticents à acheter dans les jours, voire même dans les semaines qui précèdent Black Friday. Donc s'ils ont ajouté votre produit à leur panier, c'est qu'ils étaient intéressés. Et à ce niveau du processus d'achat, il y a de bonnes chances que le prix soit la raison pour laquelle ils ont abandonné leur panier. Du coup, vos promotions Black Friday sont une occasion parfaite de finaliser cette vente. Vous pouvez les contacter soit par email si votre gestionnaire d'email vous offre cette fonctionnalité, si c'est pas le cas, il va falloir vous poser des questions, euh, soit par retargeting sur Facebook ou, ou Google par exemple. Deuxième chose à mettre en place absolument, c'est une campagne d'emailing. L'idée, c'est de prévenir votre mailing list quelques jours avant. Vous n'avez pas besoin de tout leur dévoiler, le but, c'est d'attiser leur curiosité et de s'assurer qu'ils aient votre marque à l'esprit le jour J. Et pendant la promo, ben évidemment, vous allez leur renvoyer des messages pour leur faire connaître vos offres. Idéalement, vous devriez segmenter votre audience. Par exemple, en fonction de la proximité de l'audience avec votre marque. Je vous donne euh, trois exemples. Par exemple, prenez vos meilleurs clients, ceux qui achètent régulièrement ou qui ont passé une grosse commande. La probabilité pour qu'ils rachètent chez vous est grande. Donc vous avez tout intérêt à les y inciter en les faisant se sentir spéciaux. Par exemple, vous pouvez leur faire une offre en avant-première ou une vente VIP exclusive. Ce qu'il faut garder en tête, c'est la loi de Pareto. 80% de vos bénéfices proviennent de 20% de vos clients. Ensuite, je vous invite à regarder vos clients inactifs, c'est-à-dire ceux qui vous ont confié leur contact, mais qui n'ont pas acheté chez vous. Ils sont intéressés sur le principe, donc saisissez cette occasion pour reprendre contact avec eux. Incitez-les à finaliser leur achat, par exemple, ou au moins à ouvrir votre email. Et puis, troisième segment, bah, ça pourrait être vos nouveaux clients, ceux qui viennent juste de s'abonner à votre mailing list. Vous pouvez leur proposer une offre spéciale de bienvenue, ça fait toujours plaisir en fait, à vous d'imaginer votre segmentation, mais gardez en tête qu'un message construit à l'attention d'une audience précise, ben ça fonctionne toujours mieux. Troisième stratégie à mettre en place, créez une landing page dédiée à votre offre Black Friday qui vous permettra de présenter tous les produits qui sont en promotion. Vous pouvez également adapter votre design aux couleurs de Black Friday. Souvenez-vous que ce n'est pas seulement une question de promotion, mais c'est un moment bien particulier où tout le monde est plongé dans une atmosphère unique qui crée une émulation et qui incite à l'achat. Et puis, je vous conseille vivement de signifier clairement la date et l'heure à laquelle votre offre débute et prend fin. Vous pouvez d'ailleurs créer un sentiment d'urgence. Euh, c'est toujours bienvenu avec un compte à rebours, par exemple, qui va défiler devant les yeux de votre acheteur. Autre stratégie à laquelle on peut penser, bah, c'est justement de ne pas attendre Black Friday. Traditionnellement, il débute euh, le vendredi de Thanksgiving pour se terminer le lundi suivant. On dit Black Friday, mais en fait, c'est Black Friday, Cyber Monday. Black Friday étant à l'origine les promotions en magasin et Cyber Monday en e-commerce. Donc normalement, il s'agit de quatre jours de promotion. Mais chaque année, il bah, y a une course à celui qui offrira les promos avant l'heure. Comme tout le monde fait des teasings sur leurs offres qui approchent, les clients sont bien souvent dans les starting blocks dès le début de la semaine. Du coup, une technique de plus en plus utilisée, c'est de démarrer ces promos un peu en avance, histoire de satisfaire les impatients. Puis d'ailleurs, rien ne vous empêche de commencer avec une promo un peu plus faible et puis de l'augmenter dès le vendredi. Cinquième stratégie pour Black Friday, le cross-sell. Alors Pendant cette période, beaucoup de gens font des achats impulsifs sur les offres avec de grosses promos. Mais attention à votre marge, ça sert évidemment à rien de beaucoup vendre si c'est pour ne rien gagner à la fin. La bataille va être dure, donc prévoyez les montants de vos promos à l'avance et calculez bien vos marges, et puis tenez-vous-en là. Le montant des promos varie bien sûr selon les marchés, mais pour vous faire une première idée en amont, Dites-vous qu'en gros, sur Black Friday, les voyages sont remisés à environ 60%, l'électronique autour de 40% et la mode et les cadeaux autour de 30%. Donc, calculez bien vos coûts pour ne pas vous retrouver dans le rouge. Une bonne option pour proposer des promos qui restent attirantes, mais conserver votre marge, eh c'est d'avoir de grosses promos sur des produits d'appel qui nécessitent des accessoires ou des achats connexes. C'est ce qu'on appelle le cross-sell. Donc, en fait, le premier achat, bah, entraîne le second. Et c'est sur le second que vous allez faire votre marge. Alors bien sûr, il faudra penser à le mettre bien en avant à côté de votre produit d'appel et le proposer comme un produit à ajouter au panier. En parlant de produits à ajouter au panier, j'en arrive à une sixième stratégie qui consiste justement à augmenter le panier moyen. Donc vous pouvez vous inspirer de ce qui est fait euh, dans la grande distribution sur leur site de livraison à domicile notamment. En général, il propose une réduction en fonction du montant dépensé. Donc par exemple, vous aurez à partir de 75 euros d'achat, obtenez 10 euros de réduction. Et euh, à 100 euros, obtenez 20 euros de réduction. Ou alors, vous aurez quelque chose du type, dépensez plus de 50 euros et obtenez la livraison gratuite. Ça, ça va vous permettre mécaniquement d'augmenter la valeur d'achat de votre clientèle. Et pour que ce soit encore plus efficace, ben vous pouvez rajouter un plugin au panier qui précise le montant à ajouter pour obtenir la réduction supplémentaire, du genre euh, plus que 5 euros pour obtenir la livraison gratuite. Septième chose à avoir en tête pendant Black Friday, gardez un œil sur votre concurrence. Qu'est-ce qu'ils font et comment ils communiquent Alors si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous dès maintenant à leur newsletter histoire de rien manquer de leur stratégie de com' par email. Et puis pendant Black Friday, bah faites des recherches sur Google pour voir s'ils ont installé des publicités et puis euh, jetez régulièrement un œil sur leur site pour connaître leurs offres, voir comment elles évoluent et puis faire partie de leur retargeting. En fait, Black Friday, c'est une période ultra concurrentielle et l'une des façons de tirer son épingle du jeu, bah c'est de savoir réagir vite. Mais pour réagir vite, il bah faut déjà savoir ce qui se passe chez les autres. Huitième stratégie, ne pas limiter Black Friday aux seuls 4 jours du week-end. N'oubliez pas qu'on entre dans la période d'achat de Noël. Black Friday, c'est jamais que le début de l'une des plus fortes périodes d'achat de l'année. Donc si vous avez bien travaillé, votre trafic devrait grossir pendant Black Friday. Alors profitez-en pour faire croître votre mailing list avec un lead magnet bien pensé. Même ceux qui n'auront pas acheté pendant Black Friday pourraient devenir de futurs clients. Autant pouvoir vous rappeler facilement à leurs bons souvenirs. Dans la même optique, utilisez les fonctions de retargeting de Facebook ou de Google Ads pour communiquer avec ceux et celles qui ont visité votre site pendant Black Friday. Et ma neuvième stratégie, et bien précisément, ce serait, pourquoi pas, de boycotter Black Friday. Alors évidemment, ça ne vaut pas pour tout le monde. Mais c'est en tout cas, à mon avis, une question à se poser. C'est pas parce que les autres commerçants proposent des promotions que vous êtes obligé de faire pareil. Je vois deux grandes raisons qui peuvent vous conduire à ne pas adhérer à Black Friday. La première, bah, ce serait pour des raisons de budget. En fait, il existe déjà de nombreuses périodes promotionnelles, surtout sur le net, et vous n'avez pas nécessairement envie de continuellement casser votre marge et jouer le jeu des promotions. En fait, votre prix classique ne veut plus rien dire si vous proposez continuellement des remises. Donc il est important de bien choisir ces périodes promotionnelles et de ne pas trop en abuser. En plus de ça, bah, s'ajoute le fait que les prix de la publicité explosent littéralement durant Black Friday. Si vous avez un petit budget pub, ben, il est probable que vous passiez totalement inaperçu, vu que les gros acteurs, eux, n'ont ben, pas les mêmes contraintes que vous. Donc peut-être qu'il vaut mieux garder ce budget pour une période moins concurrentielle, pendant laquelle ben, vous pourrez toucher plus de monde tout en préservant votre marge. Une deuxième raison de ne pas participer à Black Friday, ben, ce serait d'en profiter pour renforcer votre image de marque. Encore une fois, ça ne vaut pas pour tout le monde, mais certaines marques disent ne pas participer pour des raisons éthiques. Par exemple, la marque Le Cib Français... Euh, nous dit ne proposer des promotions que lors des périodes de soldes officielles. Euh, et là, je cite Guillaume Gibaud qui est le fondateur de la marque. Ils disent que c'est pour leur permettre de proposer des articles au juste prix, celui qui rémunère la qualité d'un savoir-faire textile. Vous avez aussi la CAMIF, qui est un peu plus extrême, euh, elle ferme carrément son site e-commerce pendant Black Friday. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait l'année dernière. La raison invoquée, bah, c'est de vouloir sensibiliser les Français à la consommation responsable. Alors évidemment, ça tombe bien parce que leur positionnement, c'est précisément le Made in France durable. Et puis dans la même idée, mais de façon peut-être un peu plus impliquée, Nature et Découverte préfèrent célébrer ce qu'ils appellent le « Fair Friday ». Donc en fait, ils invitent leurs clients à venir voter dans leur point de vente pour quatre associations qui défendent la biodiversité. Donc à chaque vote, un euro est reversé par la marque à une association. Alors voilà, on vient de voir neuf stratégies que vous pouvez adopter pendant Black Friday. A vous de faire votre choix, vous n'êtes bien évidemment absolument pas obligé de toutes les mettre en œuvre. L'idée, c'est d'ouvrir le champ des possibles. En intro, je vous ai promis un conseil bonus, ben justement j'y viens. Euh, les promotions peuvent vous permettre d'attirer de nouveaux clients et d'augmenter leurs ventes, ok, mais attention, si elles ne sont pas bien pensées, elles peuvent vous coûter très très cher il y a principalement deux choses auxquelles il faut faire attention pour ne pas se faire prendre à son propre jeu. Ce sont d'une part les promotions cumulées et d'autre part les promotions sans restriction de quantité. Alors justement, cette semaine, j'ai pu bénéficier d'une promotion cumulée d'un supermarché. En fait, j'ai trouvé un code promo qui proposait 15 euros offerts, euh, un autre euh, code promo à 5 euros pour les nouveaux clients et un troisième avec 35% de réduction sur une sélection de bouteilles de vin. Deux erreurs à mon avis, les trois promotions étaient cumulables et les 35% de réduction s'appliquaient sur le tarif initial alors que les 20 euros étaient déduits de la note finale. Du coup, j'ai acheté un grand cru classé de Bordeaux à 30 euros. Avec la réduction de 35% sur le 20, le grand cru passait à 20 euros. Et puis à cela s'ajoute la réduction de 20 euros, soit un grand cru de Bordeaux gratuit. Donc, heureusement pour eux, ils avaient tout de même pensé à demander euh, un minimum de commandes, ce qui a un peu limité la casse. Mais alors, à mon sens, le montant était bien trop bas pour que l'opération soit rentable. Ils demandaient 40 euros de commandes. Et bien, encore une fois, les 40 euros étaient calculés avant la réduction. Vu que ma bouteille à 30 euros m'est offerte, bien, je n'ai eu à acheter que 10 euros de course. Donc, en gros, pour 10 euros dépensés, ils m'en offraient 30. Je doute que ça puisse être rentable, bien, surtout dans l'alimentaire où les marges sont généralement réduites. Autre erreur à éviter, oubliez de mettre une limite à vos promotions, notamment à vos codes promotionnels. Idéalement, un code promo doit être limité dans le temps et éventuellement en quantité. Par exemple, quelque chose du type euh, valable jusqu'au 30 novembre ou utilisable une seule fois. Une bonne idée, c'est également de limiter l'opération globale avec une mention du genre dans la limite des stocks disponibles ou euh, valable pour les 100 premières commandes. Alors pourquoi est-ce qu'il faut absolument penser à ces éléments en avance ben Je vous donne des exemples. Le plus évident, si vous ne donnez pas de date limite, vous avez peut-être une marge suffisante pour assumer cette promo-là tout de suite maintenant, mais rien ne nous dit que ce sera toujours le cas dans six mois. Vous aurez peut-être envie d'allouer ce budget promo à de la pub à ce moment-là. Autre élément, pourquoi limiter le nombre d'utilisations Eh bien parce que les bons plans, ça se partage très très vite, et surtout sur le net. Donc si votre offre tombe sur un site de bons plans, comme par exemple uh, Deal Labs, euh, qui est suivi par des millions de personnes, bah, vos commandes risquent d'exploser. Vous allez me dire génial, moi mes commandes explosent, j'adore Ouais. Génial si vous avez les moyens financiers et humains de suivre. Il vous faudra une trésorerie très saine ou alors un banquier très compréhensif pour vous permettre de produire. Sans compter qu'il vous faudra probablement recruter à très court terme, ce qui n'est jamais une très très bonne idée. Donc la trésorerie, c'est l'une des principales raisons de banqueroute des entreprises. Donc il ne faut pas jouer avec ça. Voilà Loin de moi l'idée de vous faire peur, je continue de penser que Black Friday peut être une excellente opportunité de faire croître votre entreprise, mais attention tout de même à ne pas se laisser prendre à son propre jeu. On en arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura donné des idées pour finaliser votre stratégie de Black Friday. Ne tardez pas, les festivités commencent dans exactement deux semaines, mais vous avez encore le temps de mettre en place plein de choses. Si vous n'avez pas pris de notes pendant l'épisode, vous pouvez bien sûr le réécouter autant de fois que vous voulez. Mais pour vous simplifier la tâche, je vous ai préparé une checklist de toutes les stratégies dont on a parlé, avec un petit résumé à chaque fois, vous n'avez plus qu'à piocher dedans. Pour télécharger la checklist, direction le site lepodcastdumarketing.com slash cadeau20. On se retrouve dans deux semaines, juste avant Black Friday justement, pour parler de cocon sémantique. Alors le terme vous parle peut-être pas, mais disons que c'est une technique ultra efficace pour améliorer votre SEO, c'est-à-dire votre référencement. Je vous en dis pas plus, on en parle dans deux semaines. D'ici là, comme d'habitude, si vous aimez le podcast du marketing et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à en parler autour de vous, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, et euh, à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Je produis ce podcast de façon totalement indépendante, donc les seules personnes qui peuvent m'aider à le faire connaître, c'est vous. Alors si ça vous plaît, surtout n'hésitez pas.